0: 大家好，我是来自音乐家的我，聊人生的海牛，
1: 我是海星，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇哇艺术生活及艺术古典名曲他们的秘密单元
0: 。嗯，这个系列呢，我会跟大家分享很多大家日常生活中常听的古典音乐，还有他们背后的故事。好，今天我们要来讲的主题，呃，是都围绕在一个作曲家。如果要说世界上就是写下最多名曲的作曲家，那我觉得应该不外乎就是贝多,多芬，对吧？对啊，就是包括我们去倒垃圾的时候，都会听到，那你那你那那那那，然后对，然后每次你的朋友要给你惊喜的时候，他都会说噔噔噔噔
1: ，是吗？是惊喜吗？
0: 不然是什么？惊害，
1: <笑>惊愕。
0: 好。总之啊，贝多芬的音乐，呃，充斥在我们的日常生活中。它不止很通俗，然后，但但是也有很多深度，这样子值得我们细细挖掘。所以今天我就要跟大家分享一些大家日常生活中常听到贝多芬，还有他背后的一些很深刻动人的故事
1: 。有一些是超酷的哦，你们就是听到最后会发现
0: 。那我们先来看看一首大家几乎每天都会听到的贝多芬的音乐，就是我们刚刚说，如果你有在倒垃圾的话。这首曲子我，我我相信不只是去到的时候听到，很多小朋友小时候学钢琴一定会学这首。那这首曲子叫做《给爱丽丝》嘛。对。对，那这首曲子啊，就是台湾是乐色车，然后在国外有些国家好像是卖冰淇淋。是哦。对，然后所以我就听到以前有些老外说他们来台湾，然后在路上听到这个音乐，他们就啊好开心，冲过去。<笑><笑>所以我就嗯 ，OK。好，那这个这首曲子虽然是贝多芬创作，但是他其实在生前的时候，呃，并没有发表这首曲子，然后是他过世之后四十年之后，才被一个学者叫 l u i g n o 发现、哦、嗯哼，然后，所然后后来就变成一个非常非常有名的作品啊，就是呃非常通俗，包括乐色车啊、冰淇淋车，但是其实大家应该也知道说。应该也听过这个故事說，说这个爱丽丝到底是谁啊？是谁？是谁？他其实不知道是谁，因为贝多芬的一生中好像没有一个很很显著的叫做爱丽丝的人对他有特别的意义，所以后来有些人就猜测，哎、欸，这个可能是那个当初那位发现这个手稿的那位学者他看错了，他把上面的字，因为贝多芬的字出了名的潦草嘛，可能上面写是 Teresa 不是。Alice
1: <笑>差这么多，就是因为后面
0: 有一个 E S E 嘛，然后就可能看着什么 I S E， 然后前面的 T H， 然后可能看着什么 E L 什么的。
1: 那是 Teresa 是谁
0: ？Teresa 是贝多芬的一个学生，也是他暗恋的对象，好、啊、不是暗恋，明恋然后曾经还跟他求婚过，但是被拒绝了。哦，所以贝多芬除了送这首曲子给他。呃，猜测送这首曲子给他以外，有另外一个也是很好听、很优美的钢琴曲，就是他的第二十四号钢琴曲，也是献给这位 Teresa 的。嗯,嗯好。那这个到底实际上送给人是谁，我们当时还是不知道。有很多学者有各种理论，但总之我们先不要管这个事情，就反正就就叫他给爱丽丝吧，因为大家都记得这个名字很熟了。好，那这首曲子这么有名啊，而且大家把把它跟乐色车联想在一起，但是。呵呵这樣感觉它好像变得很廉价，对不对？但没有，我觉得这首曲子它其实还是非常的写得非常的美，就包括它前面那个咪跟升瑞在那边重复哒滴哒滴哒滴哒滴哒，然后到曲子中间的时候，它会一直在这两个音之间纠结哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒，你说总是不知道它什么时候要停，然后好不容易就是最后才哒滴哒了了才接下去这个样子，所以我觉得这首曲子虽然。大家耳熟能详，但是因为可能因为它太有名，所以大家有一点忘记说哦，他本来其实是还是写的非常美的一个精美的小曲。好，那我跟大家分享一件事情啊，就是我们刚才说，呃，这位 Ludwig No 这位先生，他发现这个曲子之后，这个手稿之后，就后来不知道怎么样，这个手稿弄丢了，嗯，所以就变成说，这个世界上好像就只有很少数的人看过这个手稿，包括刚刚那个学者以外。就非常非常少人，所以我们没有办法去查证说上面写的那行就是 For Alice 的这个字到底本来是写什么。然后啊，虽然这个那时候呃这个这个谱弄丢了，但是后来还有另外一些学者在另外一个地方又找到了一个看起来像是这首曲子的很粗略的手稿。
1: 你是说有五线谱的记录
0: ？对，五线谱，然后上面贝多芬有写的很潦草的，嗯，就可能他把这个谱送出去之后，他自己备份一份，在、哦、呃，可能送给那个女生之后，然后自己留了一份草稿，然后这个草稿就跟我们现在常听到的那个版本是音符上就是细节基本上是差不多的，但是有一件有趣的事情哦、喔，在这个草稿上面啊，他他的那个原本的草稿是用墨水写的。嗯，但是在这个墨水的上面那一层，又有一层是用铅笔写的、哦，一点痕迹，然后把它里面一些细节给它呃涂掉啊，然后是前面写一个加了一个休止符，所以就后来就有一个学者叫做 Barry Cooper， 是一个英国人在曼彻斯特大学的音乐学者，他就从就他就根据这个贝多芬在这个。呃，手稿上面的那些铅笔的修改的符号，就变成了一个新的给爱丽丝的版本，因为他觉得说贝多芬。因为你知道吗？这个曲子可能是他很年轻的时候写的，然后到他比较晚年，在一八二二年的时候，想要修订一个他年轻的创作曲集，然后把它修得比较成熟，因为可能年轻的时候写的比较比较不成熟，然后他想要把它修改一下，然后编成一个新的主曲这样子。然后他可能本来有考虑把这个给爱丽丝给编进去，嗯，只是后来可能不知道因为什么原因，后来就没有没有继续这个计划，就又把给爱丽丝丢在一旁。所以那些修改的符号可能是他为了这一次要出版的时候而做的一些跟动，但可惜啊，现在大部分人都忽略那些修改，都只谈那个原版的版本。所以这个 Barry Cooper 这位学者呢，他就把他呃，就是收集了一些草稿啊，然后一些贝多芬的。留下来的记录，然后成为一个新的版本。然后等下给等下我们来放这个新的版本给大家听看，看它有很多跟我们现在熟熟知不太一样的地方。比如说一开始的这个伴奏，它把它全部就是左手那个哒哒叮哒哒当，它全部都往后挪了一个十六分休止符嗯。嗯，所以那个伴奏跟旋律之间的那个对在一起的地方就不太一样。我们来听一看。嗯
1: 只有一点点小跟动，感觉就很不一样
0: 。对，听起来好像更不是那么确定，对不对？因为它的正拍没有、嗯，就是左手的伴奏没有出现在正拍上，所以它听起来就是有点更不确定的感觉。对。然后另外还有很多很多不太一样的地方，然后包括整个那个曲式结构啊，都有一点点。呃，不是一点点，就是蛮重大的被跟动过。那还有一个地方就是这首曲子从那个啦啦啦啦啦啦啦啦这个 A 小调这一段，后来接到 F 大调那一段的时候，在贝多芬新的版本里面，它加上了一个有一点像是额外的过门。那我们来听一看，本来的版本的过门是这样子，这是 A 小调，然后就接到 F 大调去。好这个是我们现在常听的这个版本。那后来贝多芬重新修订的版本是这样子。好，这个是 A 小调的那个主要的部分。哦。哦，这有点戏剧性。好，然后接下来接到 F 大调的部分，是很有趣啊，就是这个东西。就写在贝多芬的手稿上，但是后来大家都忽略他，但其实贝多芬是有这样子的 idea。好，那就大概就是这个给爱丽丝一个可能大家比较不知道的一个小小的内幕。这样，那除了这首给爱丽丝非常有名外，刚我们说就是你当你的朋友要给你惊喜的时候，常常给你唱嘚嘚嘚嘚，对不对？噔
1: 噔噔噔啊，这
0: 首曲子是什么呢？这首曲子就是他的第五号交响曲，命运交响曲嘛。对不对？对。那大家都说，为什么叫做命运交响曲呢？因为这个噔噔噔噔听起来像是命运之神在门外敲门。<笑>当然、这个，这个是这个
1: 是大家去诠释的吗？嗯、还是贝多芬自己有这个想法？这
0: 个不是贝多芬自己的想法，是别人的诠释。嗯。但是可能也是蛮贴切的啦，所以呀，所以就大家都一直叫这个名字叫到现在，因为毕竟贝多芬那个时代、那个时候、那个时期，的确是经历了一些命运的考验。<笑>包括他的耳朵越来越听不到啦，然后还有那个时候因为拿破仑战争啊，国家经济很糟，然后就是遇到了就是生活困顿这样子。好，那这首曲子现在非常有名，但它其实它不只是很通俗很好听，它其实，在音乐历史上的意义也很重大。嗯，哦、呃。我们现在讲讲那首曲子一开始，呃，在发表的时候的状况好了。这首曲子首演的时候，呃的的日期是在一八零八年十二月二十二号，在维也纳的一个很有名的音乐厅，就是一个河河畔的音乐厅的一个慈善音乐会。然后这场音乐会很不得了哦，它不只是首演了这个命运交响曲第五号交响曲，它还同时还首演了第六号田园交响曲哇，然后还首演了第四号钢琴协奏曲。然后还首演了幻想呃那个合唱幻想曲，就是呵呵四个贝多芬的大作，<笑>然后还不止是四首，还有其他一些比较小的作品，一个一个歌曲跟一个一些贝多芬的钢琴曲这样。所以、哎
1: 、这场音乐会多
0: 长啊？这场音乐会四个小时，超过四个小时。<笑>然后更糟糕的是，因为曲目很大，然后乐团只排练了一次就上台，所以你觉得他们会演得很好吗？当然不会，演得很烂。<笑>听说最后一首那个合唱幻想曲演到一半的时候，就整个分家了。然后贝多芬就就把他啊，听听听听，好，我们重新再开始一次，这样子<笑>有够尴尬。总之啊，就是还蛮混乱的一场音乐会。所以这场音乐会演完之后，观众的反应其实平平，就是没有什么太太多的激情，然后也没有特别赞美说啊，这都觉得写得好棒哦。你想想看，一个晚上一次听四首这么大的曲子首演，就是你负荷得了吗？嗯、所以，所以观众这样的反应也不意外。但是，呃，在这首曲子出版，就是他的乐谱出版之后，有许多评论家、学者啊去研究他的这个乐谱之后，就渐渐发现这首曲子的价值啊，就开始写一些评论，然后大大的赞美贝多芬說，说他在这个音乐创作上面开展出了全新的世界。那最有名、最有名的就是当时的一个大文豪，叫做 E T A h o f f 赫夫 n 霍夫曼啊，他不只是一个音乐评论家，也是一个作家，也是自己也创作歌剧，也是一个作曲家这样。然后上一集我们讲到那个胡桃钳的故事，呃，就是他的作品，呵呵那个故事是他写的。好，那 E T A h o f f 赫夫 n 他在一八一零年，就是说。那个命运交响曲首演两年之后，他就写了一篇乐评，然后大大的称赞这首交响曲。然后，因为霍夫曼他就是一个浪漫主义的代表人物嘛，所以他就觉得说，这首交响曲简直就是展现了那种纯粹的浪漫精神。然后，还有他他激起了一种，就是其他艺术形式，比如说文学啊，比如说比如说绘画、啊，他展现出这种其他。艺术形式所没有办法展现的那种无尽的欲望，就是人类的那种欲望的感觉，就是你一直想要前进，一直想一种 push， 一直 push 的那种激情的感觉。他说，这是贝多芬透过这首交响曲创造出来前所未有的艺术。然后他说，这种纯器乐的作品，就是没有声乐，也没有歌词，也没有文字的这种纯器乐的作品，是浪漫主义精神的。最佳的代表，嗯嗯，那为什么霍夫曼觉得这种契约作品是浪漫主义的代表呢？因为这牵涉到说，作呃，贝多芬在创作这个命运交响曲里面的一些音乐手法。这个音乐手法就是指说，贝多芬如何把一个简单的动机一直做发展。那比如说，我们来听一看这首交响曲，好了，我们来听他的一开头。嗯这个就是最有名的那个命运动机嘛。好，结果接下来呢，所有的音乐都是从这个命运动机发展开来的。我们一开始听到噔噔噔噔噔噔噔噔，然后接下来音乐是噔噔噔噔噔噔噔噔叮叮叮噔，都是这个哒哒哒哒三短一长的这个节奏发展开来。的。然后不只是这个后面接下来的段落，到整首曲子后面很多很多地方都是这样子发展下去的。我们继续再听一些地方。你是听到哒所以你可以听到这首曲子从头到尾都是一直噔噔噔噔。那这个，如果你有稍微学过一些音乐分析的人，你应该做一件事情不是很意外，因为这首这首就是这首曲子最有名的一个点。但是你要想在当时那个时代哦，一些霍夫曼他对这首曲子最称赞点就是说，这个曲子从头到尾有一个非常强的有机性，有机性就是说，呃，有所谓的有机就是说一个植物，一个很大的树，它。虽然看起来很大，但是它全部，它整个整棵树都是从一颗很小很小的种子发展开来的，哦、这叫做有机性。就是说，它整个呃整首曲子都是像一个生命体连在一起，然后用一种逻辑的方式开展开来，这样子，嗯、然后就会让这首曲子从头到尾有一个很完整的感觉。然后，但是更厉害的是，虽然它们都是一样的元素，但它却不断的累积堆叠，然后。变化的时候，开展出各式各样不同的情绪变化，嗯，这就是贝多芬在这首交响曲里面达到一个很惊人的成就。然后，虽然在贝多芬之前也有人用过类似的手法，但是从来没有贝多芬，没有人像贝多芬一样达到这么呃让人很振奋的这种情绪效果。所以他在这个他的这篇乐评里面就对这件事情。做了很大,很大的强调，说哦，这个是我们音乐的新的时代这样子。然后再到后来，他又写了，你知道他写那个连篇小说，就是那个《Chrysler Chrysleriana》克莱斯勒克莱斯勒偶记或者克莱斯勒魂的那本小说里面，他就是匿名成这个克莱斯勒这个人，然后对音乐做各种评论的时候，他又把这个事情又再再写了一遍，就是说啊，贝、哦、多芬是最伟大的作曲家，是浪漫主义的代表人物这样子。浪漫主义的化身，这样。那这是我们现在常听到的贝多芬第五号交响曲本身。但是大家可以想想这个问题哦，这首其实我们已经听得非常非常熟了，我相信就算不是学音乐的人也可以背得出来它的旋律。但是，呃，我们能不能想象一下當，当当初贝多芬在创作这首作品的时候，他一开始就把它写成这个样子吗？其实不是哦，贝多芬在创作过程是经历了一个非常漫长又。呃，可以说很痛苦、很煎熬的一个过程。那这个过程呢，就让他这首曲子留下了很多很多的手稿。我们可以看到，说，哎，这首曲子在创作过程是长什么样子的。然后，在二十世纪最伟大、我自己非常崇拜的这个呃指挥家、作曲家兼钢琴家伯恩斯坦，他在一九五七年的时候，就特地在呃 CBS 电视节电视台上面跟大家。开、呃、就是展开，就是贝多芬在创作这首交响曲的过程，他把所有的这些手稿里面留下来的痕迹，亲自在观众的面前演奏，然后再用乐团演奏，然后让大家看到这个作品创作的。过程，然后我们说这首曲子，它从到就是这个噔噔噔噔噔噔噔噔，这个旋律开场出来了嘛，然后后面噔噔噔滴噔噔噔噔叮叮叮噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，它写的非常的有那种一直往前的动力。但其实贝多芬一开始在写的时候，他并不是写成这个样子，他写的是一个比较不是那么有效的一个版本。那我给大家听一看，就是伯恩斯坦在电视台上面指挥给我们看，说贝多芬这一段旋律里面他本来的样子是这样子。好，就是一样的开场。然后接下来就是旧的版本<音樂>、欸，你觉得怎么样？好听吗？
1: <笑>觉得。
0: 不习惯，对，不只是不习惯哦，就是如果你比较两个的话，你会觉得第二个版，就是这个旧的版本，它比较没有那种往前的动力，对不对？所以伯恩斯坦就透过这件事情说，哎、欸，我们这说贝多芬这个很会用动机去变化开展，这这件事情其实没有那么容易哦，他也是经历了好几次的试验，不断的在乐谱在钢琴下面尝试，然后写下了好几个版本，然后最后才决定说啊，这样子写是最好的，最感动人心的这样。好、啊，这就是贝多芬的命运交响曲。我非常推荐大家去找在 YouTube 上面搜寻伯恩斯坦，然后再讲解这首曲子的这个节目。你就打 Bernstein， 然后贝多芬 Symphony Number、no. Five， 这样就会可以找到他在 CBS 电视台上面的解说，非常非常有趣。然后也可以感觉到哦，伯恩斯坦对这个创作过程的一些见解，他觉得哦，贝多芬也是经历了一些很多很多的决呃困难的决定之后，才让这个曲子变成现在这样子。然后看完这个过程之后，也会让你对这首我们耳熟能详的曲子更加的珍惜。我觉得<笑>好，那接下来我们来听下一首有名的曲子，就是这首。
1: 超有名的悲怆啊、哦！啊，悲
0: 怆奏鸣曲，对,对对，就是超有名的，对不对？对。现在他在很多
1: 流行文化里面都听得
0: 到。比如说在哪里啊？
1: 我第一次听到是在《交响情人梦》里面野田、哦、妹弹的。野、哦、
0: 田妹弹的，然后就是千秋走在路上听到有人在弹，说这人怎么弹那么糟啊？然后再听两秒钟说，说<笑>这人怎么弹的这么好啊？我要哭了！然后就冲到琴房去<笑>看说，说啊啊，这个人、哦、这个人是谁？
1: 然后就是蓬头垢面的一个女生在弹这个
0: 。对，然后就开始开启了一段。很诡异的爱情故事。对
1: ，然后我,我最近发现，就是因为我跟海牛除了听古典乐，也会听流行音乐，但是都是那种老流行音
0: 乐，是、嗯、<笑>是老的流行音乐吗？我觉得这
1: 应该已经好几十年前了。总之就是，我们后来发现，选址的沿海地带的
0: 那首歌，
1: 对这首歌的开头
0: 啊，就是
1: 。这个旋律，然后我从我听了十几年，从来都没有想到这件事。那你
0: 怎么发现的？
1: 就喊牛那一天，就突然说：“哎、欸、呀、啊，这不是悲怆的旋律吧？”我就是哈，哪是？啊、他讲的时候，<笑>
0: 重点是你那时候已经有听过悲怆了我。我已经
1: 听过悲怆，也听过沿海地带，但是你没有想到。但是我从来都不觉得他们是同一个旋律，然后直到我就是比对完之后，发现哇，根本就是完全一模一样。
0: 所以可能他的编曲很厉害，就是把同一个旋律编到说，哎、欸，你听不出来它是同一首，的？’对，同一个旋律。或者是
1: 我就是比较蠢这样
0: ，干<笑>嘛这样说自己啊？<笑>
1: 总之大家可以去听看看，真的是完全一模一样。不如我
0: 们现在就来播吧？啊，没有了，现在版权不能播。对，不能播。好，大家自己想象，就是玄子的沿海地带嘛。好，那这首曲非常有名。那另外有一个也很有名，很常在流行音乐里面出现的，就是这首曲子。哦，有名了吧？
1: 非常有名。
0: <笑>那这首曲子，呃，应该很多人都会昵称它叫做《月光奏鸣曲》，对不对？然、哦、后
1: 是昵称吗
0: ？对。哎、哦欸，它是不是也在一些流行文化里面没有出现？有。我前
1: 阵子看了一部韩剧叫《德鲁纳酒店》，嗯，他的意大利文就是 Hotel del Luna
0: 。哦，<笑>德鲁纳啊，哦、<笑>德鲁纳就是 the Luna， <笑>就是那个月光的意思。
1: 对，然后这一部韩剧的女主角叫做张满月、okay. 呃，嗯，就是翻成中文啦，嗯、就叫张满月,月。然后她的主题曲吗？她每次出现，然后看月亮的时候，<笑>就是她在看那个天上月亮的时候、嗯，就会有这个背景音乐响起
0: 。哦，就是代表说，哦，她就是月亮，月亮满月在看月亮。<笑><笑>好，所以所以说，大家都。根深蒂固，觉得说这首曲子就是代表月亮，但其实应该也很多人知道说，啊、呃，这个这个这个名字也是别人帮他昵称的。哦，所以有一个德国的乐评家叫 l u v w i k r e a l s t o p 他帮他取了一个名字、嗯，因为他觉得啊，听起来好优美哦，像月光哦这样子。然后因为这个 l u v w i k r e a l s t o p 这个这个评论家，他是德国非常有有有有,有头有脸的人，然后在那时候。不是德国啊，就是德语地区的影响力非常大，所以就是他给他下这个名字之后就广为流传，大家都这样称他。然后甚至还有以前还听过，呃，我爸爸妈妈那一辈说他们以前的课本里面有讲到这个故事，说贝多芬有一天在湖边散步，散步、嗯，散步，在那个流声湖旁边散步，然后就,就遇到一位少女，很漂亮的少女，然后。就是想要跟贝多芬说，哦，可不可以教我弹钢琴？然后就他就到他们家里面，<笑>然后贝多芬就在钢琴上面即兴演奏，弹给他听，然后就是随便弹弹弹弹，然后就弹出了这个月光奏鸣曲的旋律，就哒滴哒哒哒哒，就随便即兴弹。然后他弹完之后觉得
1: ，哦，实在是太棒
0: 了，然后就也不理这个女的，就甩门出去，然后回到家把这个写出来。哇、哦
1: ，好贝多芬哦，
0: <笑>就是一个很。没有，这是这是一个传说故事啊，当然应该不是真的。<笑>不过就是，呃，因为这个故事又加深了大家对这个月光这个形象的感觉。但其实贝多芬自己在谱上是完全没有写到任何跟月光有有关的东西，他写的是说，他写的标题是这是一个幻想风的奏鸣曲
1: ，幻想风的奏鸣曲，对，幻
0: 想风。那幻想风代表什么呢？就代表说他非常的自由。然后它那个曲式听起来不是那么工整，所以说这个乐章我们从头到尾一直听到的滴打打滴答答滴滴答答答答答一直流动的感觉。虽然你仔细要研究的话，它也是一个奏鸣曲式，但是呃，你几乎感觉不出来，就觉得说哦，这个非常虚幻朦胧，对不对？呀，当然这个月光这个名字在贝多芬的时代就已经广为流传，然后贝多芬其实嗤之以鼻，说哈什么月光啊，<笑>而且这首曲子有值得这么这么有名吗？这首曲子一点都不重要。他觉得这首曲子不是一个很值得广为流传的曲子
1: ，所以他也没有正面迎迎击说不要再叫它月光，嗯、他就是让大家就是想怎么样就怎
0: 么样。好像没有，我我我不确定，可能要看一下文献。但是总之，贝多芬对这奏曲的想法是觉得这首曲这个乐章根本就不重要。为什么不重要？因为这个乐章只是一个开场而已，它只是一个续奏。他是为这首奏鸣曲总共三个乐章后面两个乐章做一个情绪上的铺陈而已，所以他才会听起来这么简单啊，从头到尾都一直哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒滴哒这样子的感觉嘛。好，那这个整个奏鸣曲它最后的主菜最重要的部分是在哪里呢？就是在它的那个第三乐章，给大家听一看
1: 。哇，这听起来很难
0: 哦，听起来很难哦，对啊，所以。如果你是想要学这首月光钢琴奏鸣曲，然后可能你,你本来想说，哎、欸，这个第二章很简单，我会弹，然后你就开始弹弹弹，然后弹到第三乐章，你就會发现你不会弹，
1: 风格骤变、嗯，风
0: 格骤变，情绪骤变，<笑><笑>他就会好笑，<笑>好了没有
1: ？我好像听过蛮多人就是要弹琴给大家听的时候，都会选这一个乐章
0: 。<笑><笑>你就说你自己的朋友，<笑>对<笑>，好，对，这这首曲子听起来很难，但其实。其实没有那么难啦呵呵，是不容易啦，不容易。但是，呃，贝多芬有很多比这个更难的曲子。然后他，但它听起来非常的热血，然后我觉得写的是相当精彩。然后，为什么我们说刚刚那首慢慢慢版的那个序奏是这个的的铺陈呢？因为我们在这两个乐章里面可以听到很多共同的元素。哦、嗯，比如说，比如说，在刚刚那个慢版乐章，我们会听到一个像这样子的旋律。这个旋律，就是这个高音的那个旋律，然后搭配上下面这个和声，有一个拿破里和弦的感觉。呀，这个就是有一个像小二度音程的，这个很很很神秘的音程，对不对？嗯、然后这个音程呢，在。第三乐章很激烈的地方会原封不动的出现，而且会一直重复，一直重复给大家听、哦啊。接下来要出现喽。哦，嗯，呀、yeah, ，就是这个拿破里和弦，在乐理上面叫做拿破里和弦，这个东西是其中一个这两首曲子的，呃，这两个乐章的一些。关联，但是它还有很多地方是第一乐章就出现，然后就是到第三乐章的时候又被又换了一种样貌展现出来，所以非常非常厉害，非常推荐大家去听听看，然后仔细的感受一下說，说、欸、哎，这个第一乐章里面的一些融元素是怎么样在第三乐章里面又出现的。好，我们刚刚讲了很多贝多芬非常耳熟能详的作品，然后大家都对他印象非常深刻，然后现在我们在要再讲另外一个作品，它不只是大家一定都听过。然后他他事实上本身对我觉得对人类的文化、人类的精神也是有非常重大的意义。然后这首曲子就是《欢乐颂》，这青天高高白云呃什么啊、呃、云飘飘飘飘的的叮当叮当，这是大家小学的时候都会唱的童歌嘛。那这首曲子是贝多芬的第九号交响曲的第四乐章。那关于要讲这首曲子的音乐的内涵，还有它的这些创作背景的话，可以再讲一整集。那今天我比较不想要专注在讲这个东西，我比较想要在讲说这首曲子啊，它对人类文化的有有什么重大的意义。好，那我们先简单来带过一下，说这首曲子这个乐章它的一开场是从一个非常混沌黑暗的开始，这样。
1: 很多人应该都不知道这个是
0: 同一首曲子。对，哦，对，就是开场这个很混乱，<笑>好像什么盘古开天这种感觉，嗯、就是有一个非常非常的像人的人生在经历一个很艰困的什么过程一样的感觉。嗯、但到这首曲子后面啊，他就呃经历了一个很长的铺垫之后，他就开始让人生就是合唱团出现，然后唱起席勒写的诗，就是这个歡《欢乐颂》。然后也是第一次有人把人声合唱团写进交响曲里面，所以当你听到前面那些很黑暗、混沌的东西之后，接下来在听到那个人声合唱团出现的时候，就会非常感动。啊，是有一种很热血的感觉。那这个。《欢乐颂》他的诗到底在写什么？他是席勒写的内容。那主要的内容就是在有点像在赞颂自由、赞颂爱，然后就是要说我们要处在一个狂喜的氛围之中，然后就是赞颂自由这样。所以，因为他的这个歌词的意义，然后加上贝多芬也是在一个人生困顿的时期写下这个作品，然后又是他的最后一首，呃，有写完的交响曲。所以，呃，大家都把这首交响曲奉为是一个非常神圣的存在，也是人类精神的個一个象征。然后值得一提的是啊，我们现在都习惯说贝多芬是德国人，虽然他不全然是那个时候还没有德国，但是德国人都会把他视为是德德意志民族的一个精神象征。但是后来我们也知道，在二次世界大战的时候，呃，德国其实。呃，有有经历一些不太好的事情，然、就、后、是、他们有的，他们那时候做了一些不太好的事情，然后包括后来又战败，然后国家被轰炸的乱七八糟，很多地方很多城市都被炸烂了，这样子，所以对他们的那个民族啊，在那个时期是一个非常呃低潮的一个时期。然后包括我们说德国的一个精神象征，还有另外一位作曲家就是华格纳嘛。然后他在这个拜鲁特这个城市弄了一个叫做拜鲁特歌剧院，然后在那边办了拜鲁特音乐节，办了好长一段时间，专门在那边发表他的这个华格纳自己的歌剧，就是、也是德国精神的象征。但是在二次世界大战的时候，拜鲁特这个城市啊，这个小镇有三分之二被炸弹给炸毁。哦，就跟很多其他德国城市一样，所以就是拜鲁特音乐节当然也因为德国战败，所以也没有办法像以前这样子如期的举办，一直每年都演华格纳的歌剧，然后演很多音乐会这样子。然后后来经过很多很多人的努力啊，他们才好不容易重新在一九五一年的时候重新让拜鲁特音乐节可以重新举办。然后这个拜鲁特音乐节重新举重新开幕的时候呢，就由那时候。大名鼎鼎的指挥家福特万格勒指挥，呃，那时候的拜鲁特交响乐团演出这个贝多芬的第九号交响曲，就是有非常非常重大的意义。对那时候的德国人，就说啊，我们啊、呃，虽然有不堪的过去，但是我们还是要重新站起来，然后还是要透过贝多芬的音乐，然后赞颂。呃，世界大同的这种精神，就是人类要追求自由、追求平等、追求团结，这样子是非常感人，对不对？好，就是一个民族的希望的象征。那其实啊，我觉得贝多芬的音乐，它不只是德意志民族的精神象征，它它对很多其他国家不分语言你我，呃，都有很重大意义。所以后来在一九七一年的时候，欧洲议会就决议要把这个。呃，快乐颂的旋律，还有席勒写的这个诗词内容，呃，定为他们欧盟的盟歌，因<笑>为想说，呃，以前那个德国战败，然后是后来欧洲人还是统一，就是一致的认为说啊，贝多芬可以代表我们这个欧洲这样。好，所以后来他们那时候就邀请了当时大名鼎鼎的柏林爱尔指挥卡拉扬去。改编这首曲子，还有指挥，然后把它弄了一个比较缩减的版本，然后后来就成为了欧盟的盟歌。这样，好，那我们现在刚刚讲的都是欧洲，你可能觉得说啊，那贝多芬是欧洲人啊，然后可能他们只能代表欧盟啊，其实也不是哦。贝多芬的音乐，我觉得它代表真的是全地球上的人类。比如说，我们讲讲距离欧洲十万八千里的一个地方——日本。嗯，日本人也。非常非常喜欢这首第九号交响曲。然后当初啊，这个三一一大地震的时候，我们知道这件事情对日本人来说是个永不可磨灭的伤痛嘛。这样，然后国家那时候经历了很大的困顿，但是当他们好呃，终于要从这个谷底重新出发、重新站起来的时候呢，那时候他们就有一个很很很盛大的一场音乐会，就是有一万多个人在日本各地。然后实况转播连线演出这首第九号交响曲，然后那时候感动了无数的人，真的是人类，就是说贝多芬的音乐，它真的是跨越国界。然后就算是日本人哦，然后他们也是每个人，就是那些合唱团啊，几万一,一万多个人都一起把这个。德文一个字一个字的把它学起来，然后在舞台上演唱这个贝多芬呃的音乐，还有席乐的诗词。现在大家如果去 YouTube 上面搜寻的话，都还是可以看到这个影片，真的非常非常震撼，然后让很多世界各地人都在下面留言说：哦，不，虽然是日本人在唱呃德国人的曲子，但是呃我们都就是感动落泪这样子。呀<笑>、嗯，很感动，感动，对啊，所以贝多芬的音乐不只是好听，不只是通俗，然后它也是人类精神的象征。甚至现在，呃，之前那个人类发射的那个太空探测的一台太空船到外太空的时候，他们在上面放了一个唱盘，然后把贝多芬的这首欢呃第九号交响曲刻在这上面。因为他们觉得这是人类最伟大的成就，所以有一天如果有外星人捡到这个太空船的时候，他们就会听到这个音乐，他们就会知道啊，原来人类曾经有过这么伟大的成就<音樂>。现在你有没有觉得贝多芬很厉害？就是说，怎么有一个人可以写出这么多？大家耳熟能详的曲子，我今天讲的还只是一些例子而已，还有很多很多大家都很常听到的作品，我们今天还没有讲到、嗯
1: 。我觉得贝多芬的音乐有个很厉害的事情是，它里面就是藏了很多人性的东西。哦，就是因为贝多芬本身就是一个情绪很满的人、哦，<笑>所以感觉他的音乐就是他把他的就是痛苦啊、悲伤，还有他的愤怒，嗯、全部都。用音符写出来，然后留给后世的人。对啊，所以大家就是对他音乐会这么有感觉，嗯、感觉跟这个也很有关系
0: 。对，真的。我们上次去贝多芬的故居，看到他写的那些遗书的时候，海星就赞不绝口說，说啊，实在是太贝多佩服贝多芬了，这样对不对
1: ？嗯，你说海莉跟遗书，海莉跟遗书。对，其实我那时候是看到那个，就是贝多芬他不是晚期耳朵渐渐听不到嘛、嗯，然后那时候有个装置是。就是让大家听一下贝多芬在不同时期创作第九号交响曲的时候，他耳朵听到的音乐，嗯嗯嗯慢慢的越来越模糊，对，几
0: 后来是几乎听不到了
1: 。对，然后那时候听那个音乐的时候，我就觉得很难过，嗯，对，就是他做出了这么伟大的音乐、嗯，但是他自己却没办法听到。对
0: 啊，这个故事想到就很悲伤，然后甚至他最后第九号交响曲的第三乐章在写的时候，已经是完全听不到了。哇，就是其他乐章都是，呃，还听得到一点点，但是在第三乐章的时候是已经完全听不到，所以你想象那个音乐是在一个什么样的心情下写出来的、啊？嗯，他自
1: 己一定很挣扎，对
0: 他自己一定很挣扎，然后他是脑袋在想象这个音乐，他即使已经听不到这个世界的声音，但他还有很多的话想要告诉这个世界，嗯嗯嗯，他还是有很多很多的话想要说。嗯好了，那今天就是这样子跟大家聊很多贝多的事情
1: 。感谢大家的收听，如果大家想要 follow 我们的每一集，欢迎去订阅台中国家歌剧院的哇哇艺术 podcast 哦。我们下次见，拜拜。拜拜